0: Hola chicas y chicos y bienvenidos a FMK Transmisión y a un nuevo episodio. En este podcast hablaremos de un tema sensible, que es el oído. Yo tengo un problema de oído en el que quiero contar eh, para personas que estén pasando por lo mismo o algo parecido. O simplemente que me quieran conocer un poquito más. Yo tengo el tímpano perforado. Desde que soy muy chica tengo esos problemas. Y siempre sufrí porque me entraba agua en el oído. Porque tengo infecciones, pinchazos, dolores... Y la peor época siempre era el invierno porque con el frío y todo, siempre eh, tenemos eh, moco, eh, un refrío, Un refrío que no solo el moco que tengo en la nariz, sino que es malo porque el moco para a mí, entra todo en el oído y se hace un otitis. Otitis es una infección en el oído. Que es moco amarillo o blancuzco pero cuando se hace una infección es amarillo. En el oído supura, que significa que sale líquido y te duele y está todo húmedo el oído. Y es culpa del moco. O agua. que entró ahí? Para una persona normal que no tiene este problema, pues no va a tener otitis, no va a tener una infección de esa índole así tan grande y tan grave. No. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés el oído y eh, eh, el tímpano perforado significa que significa que eh, esto el oído tiene un, le podemos decir, un parche, ¿sí? Que, para que entiendan, es... Un parche es el tímpano, ¿no? Que es un, un parche que hace que escuches mejor, porque es como un tambor. Es como si al tambor, o al bombo, como quieran... Eh, le sacas el parche que tiene O No, no, no Es como si Como si Cortaras todo Y solamente dejaras los bordes Así Depende, más grande, más chico, mediano, Da igual, ¿no? Y por... le pegas Al bombo, pues no se va a escuchar Igual ¿Sí? No va no va a retumbar el sonido de la misma manera Ok O también pasa con un parlante Al parlante vos le pones una tela Y se escucha de una manera el ruido Por más alto que lo pongas No se escucha con la misma claridad Que si vos lo sacas al, a la tela sí, Que hace que está tapado el, el Eso es el problema eso es lo que hace eh, en el tema de la audición no tener ese parche, ese tímpano. No sé muy bien definirlo con las palabras eh, médicas, pero por lo que yo entiendo eso es así. También lo que pasa mucho es que no tener ese parche, por decirlo de alguna manera, cada. depende también... ¿Qué tan grande es? ¿Sí? Porque yo tengo los dos oídos perforados. Sin ese parche. Y en uno es mucho más grave que en el otro. También tiene que ver mucho con eso. Pero. Una gota de agua. Para muchas personas sin ese problema. No es nada. Se seca solo. Te lo secas con algodón no pasa nada 2 3 4 5 gotas no pasa nada o sea es agua que entre que puede pasar y ya a lo sumo un poco de dolor pero tiene que ser mucho mucha mucha agua pero para mí una persona que no tiene prácticamente nada de ese parche una micro gota no solo que va a ser mucho dolor porque me va a doler, sino que va a provocar infecciones en el futuro. Y es gravísimo, es gravísimo porque te lleva al punto que vas a tener que tomar medicamentos, ¿sí? Pero si vos tenés abierto, pero no está tan, tan abierto, es como una perforación chiquita. Pues la primera gota no va a ser nada, la segunda gota va a contra malestar y a la tercera gota ya, ya comienza a ser infección. Infección que en los primeros, segundo y los terceros días no vas a notar nada. Después vas a comenzar a sentir algo y así. A la guardia. Y sí, es horrible. Es horrible. También, no sé si decirlo ventaja, no es una ventaja Pero algo que a mí me ha pasado, y es que sí es un poco ventaja, yo qué sé okay. Es que en un viaje, yo estaba eh, subiendo en montaña Y si viste que siempre que subís a una altura alta, te dicen se ¿Si te van a comenzar a tapar los oídos, bueno, a mí no me pasa eso Nunca, nunca me ha pasado que se me ha tapado el oído eh, por una altura Si sí se me atopó los oídos Y mucho y muy seguido Y eso es repetitivo Siempre me pasa eso Cuando tengo una infección O algo ahí Es, es Hiper normal que se me tapa el oído Y no está nada bonito Es feísimo. La pasó muy mal cuando se me tapa el oído He aprendido a lidiar con esos problemas Pero... Le juro, no deseo ni al peor enemigo Que se le tape el oído No Entonces Eso es lo que a mí me pasa Nunca por altura se me ha tapado el oído Bueno, volviendo Recapitulamos Entonces Eso es tener el oído eh, El tímpano perforado No tener esa capa esa, Ese parche Cuando se te abre el oído, digo, me refiero al, al no tener ese parche, no vas a escuchar bien. No. Y mientras más se abre el oído, el, el, el parche, más probabilidades hay de infecciones rápidas, de dolores, y que se te vaya... Cabe disminuyendo más la visión a un punto en que tu oído es como que escucha al 50% y al 40%. Eh, una persona que recién comienzan a tener estos problemas, o que no tiene estos problemas, pues nada, pero para, este es un mensaje para una persona que recién se lo hayan diagnosticado, o que recién le hayan dicho que esto. Pues, yo les tengo un mensaje a todas esas personas que están sufriendo esto. Y es que no tengan miedo, ni pierdan las esperanzas que esto se puede solucionar. Y, una cosa. Por más abierto que esté el tímpano, para todas las personas que estén pasando por esto. No tengan ese miedo de que se van a quedar sordos. Obviamente van a perder la visión, pero no al 100%, y no, no piensen en eso, es peor para su angustia y, y su tristeza, no, y no por tener una discapacidad, un problema, sea este, sea cualquiera se tienen que sentir diferentes eh, dejados a un lado siéntanse igual que cualquier otra persona porque este problema o cualquier otro no nos tiene por qué afectar en nada eh, sentir uy pero yo no porque tengo no importa es, es, es... No, no está igual. Si vos naciste con una discapacidad, si no me lo si tenés este problema, si... No importa cualquiera. Te falta un brazo, te falta una pierna, te... No, no importa. Está igual. Hay que continuar la vida, no... No, no te quedes con esa angustia de... Ay, ¿por qué tenés...? No... Si tiene angustia, pues lárgala. Pero no te pongas mal por eso. ¿eh? Eso, que les quede claro. Yo, no tienen una idea la cantidad de veces que he llorado por sentirme menos, por sentirme a un lado, por sentirme mal, por no poder hacer educación física. No es lindo. No es lindo. Y sí, muchos años eh, no pude hacer educación física No solo por el oído Sino por otras cosas Pero hablando del oído eh, sí El oído es una cosa muy importante Es como que la base de todo Por decirlo de una manera Porque puedes perder el equilibrio con el oído a qué me refiero y no tengan miedo no, no 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 quiero asustar si están buscando información de este tema porque recién se los ya diagnostican o tienen a alguien con este problema pues no no tengan no tengan miedo pero me refiero a que sí podés tener uno que otro mareo y eso es más o menos que perder el equilibrio y hacer educación física pues no puedes porque vos estás ahí corriendo y te mareas y te puedes caer y bueno, hay, hay que es muy delicado, hay que tener paciencia en esto y bueno tener este problema es feísimo porque también hay problemas con la cera Cera Se te acumula mucho 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 mucha, mucha cera Y después comienzas a sentir Un ruido, yo Yo, no sé, otras personas Pero yo siento esto ¿Visten cuando chasquean? No chasquear así El dedo, no intenten chasquear pero con las uñas Pónganselo bien cerca del oído Y, y escúchanlo bueno, ese pequeño ruidito es el que yo escucho cada vez que se me tapa el oído con cera. O se me tapa el oído con cera y no escucho literalmente nada. Y es como, si escucho el 50% por tener un oído casi sordo, pues imagínense con eso. No escucho nada. Es como me dicen, me dicen, Florencia comer. Y yo, ¿qué me dijo? a comer y yo qué me dijo <ríe> que a comer ahí a la tercera gritándote y yo ah a comer bueno <ríe> es que no escuché nada yo me lo tuvo con humor <ríe> pero todo esto que ¿qué me dijo <ríe> siempre es el mismo problema yo cuando era chiquita, muy chiquita, creo que tenía seis, siete, ocho años. No, ocho años no, menos. Me acuerdo que siempre me decían que no esté cerca a la tele. Y que no esté literalmente pegada a la tele. No porque soy un niño y una niña y me entretenga y me guste estar ahí viendo a la, el dibujito y que toqueteando. No era por eso, sino que aprendí por el pasar del tiempo y me di cuenta, recordando, esos recuerdos Es que era porque no escuchaba No escuchaba nada de lo que decía Y era como, que dijo? que dijo el dibujito? y tenía que estar pegada a la tele O si no, un, una anécdota que tengo es que, eh, un día estaba eh, escuchando la tele y yo creo que lo subí, viste que a veces, hay tales que tienen número, por lo general, en, en el volumen. Y yo lo puse como el 60. Y ya, eso es mucho. Y eso era porque no escuchaba nada de lo que me decían. Y, y entonces, y me... y me acuerdo que llegó mi abuela y dijo, ¿Pero qué no escuchas? Y yo pues sí, no, no, no escucho. Y yo lo dije con una naturalidad como, pero pues, si sí, está rebajo, que está como bien, ¿no? Y sí, eh, es que no escuchaba. No, 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 no escuchaba. Yo también, eh, cuando tengo problemas de, de en el oído, hay veces que es como una burbuja. Y siento que hace así. Y siento que hace ese ruido. Y. Y se me tapa o se me destapa. Y cuando se destapa, siento que escucho el doble. Y, y como no estoy acostumbrada a escuchar tan fuerte, siento que me aturde y que todo me están gritando. Por más normal que me estén hablando, obviamente Entonces, es, es un problema que yo tengo, así como que... Eso, a mí. Otra cosa es que... Escucho eco a veces, así Hola, hola, sí, es súper raro, no sé cómo explicarlo, pero es extraño y me pasa esa cosa. Y yo ya estoy hiper acostumbrada,
1: que cuando tengo un problema
0: tengo que ir directo a la guardia a que me aspiren, sí, aspiren. Es un aparatito, casejí ese lo odio, ese aparato lo odio, pasan los años y lo sigo odiando. Yo sé, sí. ¿por qué? Y peor cuando me duele el oído, es para que ponga un meter y estoy. Yo estoy. ¡Ah, <ríe> me Y después está el otro. Que para mí es satisfactorio. Es como que me hacen cosquillas. Y... Pero es lo otro para sacar la cera, no es para limpiar del todo. Y entonces lo hacen. Y yo ¡ay! Me río, es como súper lindo. La sensación, yo, yo ya me acostumbré, y me, no me molesta en lo absoluto que me saquen la cera. Encima me hace cosquilla y limpio. Yo no me puedo hasta el lujo de, ay, bueno, me limpio yo el oído porque tengo... No, no, no. no. Es que es tan sensible mi oído que no puedo poner un hisopo y limpiar así. También aprendí por pasar el tiempo que el hisopo el se... El hisopo o el cotonete no es muy bueno para sacar cera del oído Porque sin darnos cuenta, si sí sacamos cera Pero... Al principio sacamos cera Pero ya hay un momento en que decimos Ah, ya no hay más cera Y no es que no haya más cera y que hayas limpiado toda la cera No, es que de tanto moverlo ya metiste toda la cera dentro del oído Y no tenés nada para sacar no es que hayas sacado toda la cera, eso es lo que pasa, por eso muchos otorrinos lo que recomiendan es otras cosas que no sea sacarlo con el isopo. El isopo está buenísimo para un montón de cosas. Yo lo uso para el maquillaje. Pero para el oído no es conveniente, no conviene mucho. Si tienes un poco de cera en la oreja, pues sí no hay problema. Si no, no es muy recomendable. Yo no recomiendo que usen eso. Una vez me dio tanto miedo que... Porque era como que tenía la mitad adentro, la mitad afuera. Fue una, una sensación horrible. <coughs> tener ese isopo ahí. Nunca más. Nunca más el isopo. O sea, yo sé que es un dolor de cabeza tener... Depende... De qué casa esté si la de mi mamá o la de mi papá Tener como oh, media hora de vi Media o una hora de viaje Hasta el lugar de los Hasta la guardia Pero No sé Yo que tengo este problema de oído Es lo mejor que hay Por más que tarde Cinco minutos en todo esto Es mejor que me vaya y que Un profesional me limpie el oído porque Sino... No va. Bueno, vamos a lo otro Ya les expliqué todos mis problemas Y todo lo que yo tengo en el oído Bueno, ahora vamos con la operación La operación Yo siempre sabía de una operación Después, en la última consulta del médico He aprendido que hay otra operación más de oído eh, para el problema que yo tengo, porque después hay otras operaciones de oído que sí, hay de oído y garganta, de oído y no sé cuánto Que no sé, pero vamos con la operación que yo sé y que a mí me hicieron en el oído izquierdo Ahora me tienen que operar el oído derecho El oído izquierdo, me operaron cuando yo estaba en... Yo tenía 8, iba a cumplir 9 años, me acuerdo que la primera fiesta que yo tuve Después de... Uf, tiempo larguísimo con problemas Fue mi cumpleaños de nueve años Me acuerdo Es que yo, esa anécdota esa nunca me lo voy a olvidar Yo estaba ahí súper feliz Bailando, saltando Festejando mi cumpleaños súper feliz Y todos estaban atrás Cuidado que te puedes marear Y yo, toda mareada media confundida, sí, yo, no, pero quiero seguir bailando y como que, date un respiro, estás como perdiendo el equilibrio y yo, no, no, quiero seguir bailando y bueno, nada, me mareé <ríe> por problemas del oído pero no, yo estoy pendiéndole todas la herencia bien piestón, bien ¿Sí? Bien, bien ¿Sí? Bueno, saben ya. Bueno La operación Es una operación Sencilla, no es Una operación, sí súper difícil No es una operación riesgosa, Vamos a decir así No de riesgo, no para nada es una operación que entras y salís en el día es una operación dije muchas veces operación comenten cuántas veces dije esa palabra en el que te tienen que poner un parche igual si investigan en Google la operación del de tímpano perforado Van a entender que lo que hacen es poner un parche, por eso utilice esa palabra Que es, la parte, es lo que tienen que hacer es cerrar el tímpano Que lo tengo yo perforado, ¿sí? Y si su agujero, hay agujero chiquito, grande, mediano Un poco mucho más complejo cuando tienen que reconstruir todo Porque no hay nada lo cierran y ya está. Sencillo. Obviamente que te ponen anestesia y cuando salís de la anestesia, estás así uh, medio chueco, que no entiendes nada. A mí la anestesia me cae pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Mi mamá siempre dice que, su, es que el peor día de su vida fue el, el día de la operación. Porque sufrió mucho viéndome a mí gritar... Y no poder controlarme a mí con la anestesia. Espero que esta vez que me operen no tenga ese problema de anestesia. Lo pido. Adiositos, no, no quiero tener ese problema. Yo tengo un recuerdo súper horrible. Yo tengo un recuerdo que viendo el recuerdo de... Cuando mamá me cuenta de su recuerdo de cuando salí en la anestesia, no hay para nada al recuerdo que tengo yo. Porque el recuerdo que yo tengo es súper borroso, que vino un médico, me dijo que me daba una revista, la puso al lado. Y siento recuerdo es queriéndome levantar un poco, porque yo quería ver quién estaba. Y no podía ver quién estaba, y estaba porque estaba mirando techo. Solamente veía las manos, la mitad del cuerpo, no sabía quién era una persona y la otra. Y mi recuerdo es que estaba mamá diciéndome que me calmara, que durmiera, que así, <risa> intentándome calmar. Y yo, mi recuerdo es nervio, súper <risa> alterada, porque quería ver a mi papá. Mi recuerdo es muchas ganas de ver a mi papá. Y no poderlo ver, no poder ver la cara, no poder saber a dónde está Y mi mamá de al lado diciéndome que me calmara Ese es mi recuerdo Recuerdo de mi mamá Fue que estaba papá Que me quería calmar Y como no pudo porque yo estaba loca Porque quería ver a mi mamá <ríe> Lo contrario a lo que me acuerdo eh, Nada, estaba ella y no me podía calmar No sé, fue un descontrol también papá dice que quería ver a la mamá. No sé por qué. No sé por qué yo tengo un recuerdo contrario. Así que bueno. Disculpen por el ruido de fondo. Entonces. Eso es mi recuerdo. Y bueno, después. Eh, ay, me encantaría que puedan ver fotos. Y entonces yo le pondré la foto. De la operación. Pero bueno. ah um, me ponen una venda, que es una venda que es casa, todo el pelo, o sea, te da la vuelta toda la cabecita y te tapa completamente todo el oído, toda la oreja y te deja como un círculo gigante blanco. Dato a considerar es que te tienen que rapar el pelo, no da asusten, o sea, solamente es un pedazo de rapada que te hacen en la parte a donde te van a sacar, eh, te van a, te van a, 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 bueno, de la parte de la oreja porque te tienen que abrir. Un poco, no tengan miedo, entonces ahí, ahí te tienen que rapar. Me raparon y me quedé el pelo feísimo y yo tenía todo el pelo bello corto ahí me echó en el largo un desastre de pelo y otro ¡ouch! <risa> me acabo de golpear otro dato es que no te puedes lavar el pelo por todo el tiempo que tengas eh, en la venda y bueno estás súper así mareado y un detalle ¿eh? súper chistoso y loco es que te ponen un suero Creo que es un suero, sí Te ponen una, una aguja Y te pinchan el talón el talón? Ah, no sé cómo se dice, bueno Sí, no, no, sé, no el talón, pero el pie Te lo ponen en el pie Y Todos a un costado del, del pie Tenemos como un hueso, ¿no? Un circulito, un, una bolita. Y... No sé si siempre fue así o simplemente recuerdo mío... Algo de... Mi me mento. Pero es que... Para mí de que de ese día como que tengo uno más gordito que el otro. No sé, pero bueno, el punto que eso te, te da ganas de... Te da líquido y te da ganas de irte al baño. Cada 2x3 Y es normal, lógico. y Bien. Y bueno, te pinchan ahí. Te preguntan un montón de cosas. Estás ahí por varias horas. Yo me acuerdo que me dieron de comer... Un yogur de vainilla. Con una foto de Messi, me acuerdo. Entonces nada, comienzo y comenzó el infierno uh -huh. Porque llegué a casa No sé a qué hora llegué Me acuerdo que me regalaron un perro eh, Que lo tengo mucho cariño a ese perrito Porque me, me hace acordar mucho A eso Me acuerdo que llegué Estaba comiendo en casa Y comenzó a salir sangre del oído Sangre, 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 sangre es bueno que te salga sangre, ¿sí? no, no es bueno que no te salga sangre del oído porque es como que no está reaccionando el, el oído bien. Y... No. Entonces nada, después tuvimos que volver a ir, que me limpiaran la venda y me, y me pusieron una nueva. Me acuerdo que así tuve todo el fin de semana, como unos cuatro días. Gente viniendo, gente viniendo. El postoperatorio es una semana a una semana y media, dependiendo de cómo te siente eh, la operación. Yo me operé. Y no saben lo que sufrí después de, de sacarme la venta. Tenía mareos. Me bajaba a la presión. Estaba débil. Tuve toda una recuperación muy dura eh, después de la operación. Fui a la escuela Y cuando fui a la escuela Comencé a notar un montón de cosas Me ponía pálida Ese barullo que hay de chicos y de gritos y del profesor Explicando me aturdía un montón Me agarraba el dolor de cabeza Me acuerdo que yo decía que las letras bailaban porque juraba que yo estaba leyendo el libro y podía ver como. Era como un zoom. ¿Vieron esos zoom super dramáticos que hay en, en algunos videos de TikTok o así? Que es tan ton ton. Cada vez te acercan más. Algo bueno. Así era como. Así era como yo podía ver las cosas, era así como yo veía el libro, las letras Era tan 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 así Y me mareaba, no, no podía seguir Eh, Lian decía que no, 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 no lo puedo seguir, porque me mareaba eso, eso, era lo que me pasaba Y no podía hacer educación física Entonces Pasaban ese, ese tipo de cosas me mareaba mucho y... No sé. Sea. Y bueno, después comencé a sentir un montón de otras cosas. Me cansaba muy rápido. Me agitaba. Y como ir a la escuela, me hacía mal. Porque estaba tan débil yo en un montón de cosas que... Siempre tenían que llamar a, a, a ayudarme para que bajara las escaleras, llamar al a, a mi familia para que me viniera a buscar. No podía estudiar porque me mareaba, era sensible en la, a, a algunos ruidos. Entonces fue un tiempo en que me acuerdo que me dijeron que no podía ir a la escuela. No me daban el alta médica para que yo pudiera ir y tenía que hacer la clase en, en, por la escuela, en, en casa Hasta, eh, y ese fue toda mi etapa de recuperación estuve sin ir a la escuela como por un mes y después estuve yendo a la escuela pero fueron meses difíciles porque iba a la escuela Iba a la escuela, después no me dejaban ir a la escuela, y no me dejaron ir a la escuela por como un mes. Y así estuve yendo, yendo y viniendo, porque estaba débil. No pude ir al campamento. No pude hacer un montón de cosas de la escuela. Que yo quería hacer. y Mejoré un montón en el oído, ¿eh? No se los voy a negar. ¿Se volvió a ab abrir la herida? Le el tímpano, pues sí, tiene una perforación. Y Zen me pregunta... ¿Te arrepentí de haberte operado no me arrepiento de haberme operado yo creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida operarme del oído y no tienen una idea lo que cambió mi vida un kilo de 360 grados yo creo que Les voy a decir esto, si ustedes tienen el oído perforado y tienen miedo de operarse, no tengan miedo de operarse el oído, yo creo que lo mejor que pueden hacer, su estilo de vida va a cambiar un montón, van a escuchar mejor, van a dejar de sufrir con infecciones y problemas van a poder hacer un montón de cosas que antes no podían hacer como ejercicio, moverse, saltar, bailar, ir y venir y les van a hacer muy bien obviamente que como cualquier operación y en especial en esta índole porque algo que a mí me molesta es que... Ah, sí, pero yo me he hecho un montón de operaciones. Es nomás, solamente te tienen que poner un parche, te ponen un parche y ya está. Eh. No tenés que estar nerviosa. Las personas que hablan así es porque no saben lo que es tener este problema. Y las personas que saben lo que es tener este problema, pues no hablarían así. Porque no tienen... Porque... Tienen noción, tienen una idea de lo horrible y doloroso y lo que se sufre teniendo estos problemas. Y no es para hablar de esa manera. Porque es, es serio. Y lo, y lo digo habiéndome operado, y lo digo teniendo una operación en camino. Y no lo voy a negar nunca. A mí me ha sido muy difícil recuperarme de esa operación. Pero agradezco que hoy en día estoy a donde estoy, tengo el oído como lo tengo. Y aunque se haya abierto, escucho mejor y mi estilo de vida es mucho mejor. Porque sí, tengo un oído perforado grande. Y en este momento estoy tomando medicación por una infección, pero se imaginan, a mí con dos oídos en, de, de la misma forma, perforado, hubiese sido mucho peor, mucho peor, y agradezco estar a donde estoy hoy, ...y haberme operado... ...y yo creo que lo mejor que una persona con un oído perforado... ...lo mejor que puede hacer es operarse. Háblenlo con un profesional... ...y operense el oído. O sea... ...la calidad de vida puede cambiar un montón. Para bien o para mal... ...siempre, siempre. Siempre para bien... Pero, algo que les voy a decir ya de, de una, y no se lo dije de un principio, es que, si se van a operar del oído, y en su mente se están, y voy a poder escuchar mejor, no les digo que no van a escuchar mejor, pero no piensen, y vayan con esta ilusión de, ay, voy a escuchar mejor. Porque no... Me encantaría poder escuchar mejor. Y esto es algo que no te lo va a recuperar al 100% la operación. No lo va a hacer. Te va a ayudar en un montón de cosas. Pero no en la operación. Pero no, no en la operación. No, no te va a ayudar en, en... En escuchar mejor. Al 100%. Igual no pierdan esperando Porque la tecnología y los avances tecnológicos. Y todas las cosas hacen que... Avanzan tanto. Que yo cuando me operé. Hace como... Seis años atrás. Siete. No había un audífono. Un aparato que me puedan poner y... y haga que yo escuche mejor. Teniendo o no teniendo... Eh, la operación. En mi oído. Hoy en día... Yo hablé con mi médico y me dijo que sí si hay aparatos y nuevos. Porque hace un par de años hubo un aparato y yo cuando me comenzaron a hablar de, de que había un aparato que me podían poner para escuchar mejor, me habían dicho de que había uno solo, había uno solo en el mercado, uno solo y pues era lo que había y era nuevo y se estaba experimentando y no me funcionó. Eso ya es para otro capítulo. Pero... Ahora, hoy en día... No pierden las esperanzas que van a poder escuchar mejor, ¿eh? No les digo... No les garantizo que van a poder escuchar mejor... Con una operación... Pero... Pueden hablarlo... Y encarar... Usar un audífono... Que hay de muchos estilos... Y les puede servir. Yo lo voy a volver a intentar. Voy a intentar usar uno. Que se acorde a mi oído. Pero en mi experiencia no me ha funcionado. Y no es que me niego a usarlo. Al contrario. Tengo un recuerdo tan hermoso de un niño. Chiquito que... No escuchaba nada. Y ustedes tenían. Ustedes tienen que ver esa cara de felicidad del nene. Cuando le pusieron el albífono, el nene puso una cara de sorpresa. Diciendo: ¿Qué es esto que estoy escuchando? Y la familia llorando de felicidad. Y, y ese es hermoso y ese recuerdo a mí me quedó grabado pensando que yo voy a obtener lo mismo y no lo obtuve y no pierdo la esperanza de poder escuchar mejor y yo quiero que esto quede grabado para que una persona que tenga este problema, lo escuche y se sienta acompañado, que no es la única persona en el mundo. Y que una persona, que sí hay personas con este problema y que no se tiene que sentir aislado. Y para mí, escucharlo en un futuro. Y decir, qué valiente Martina. Bueno, Florencia es mi nombre artístico pero bueno, me llamo Martina de verdad eso nunca se lo había dicho eh, Y decir qué valiente que sos y estoy llorando porque esto siempre me va a romper el corazón en mil pedazos y me va a hacer sentir tan vulnerable tan vulnerable ...tan humana. Pero... ...yo sigo luchando. No me... ...arrepiento nunca de las decisiones que yo tomé... ...de todo lo que he luchado y mi familia ha luchado... ...para que llegue... ...hoy por hoy a donde estoy... ...y... ...sane con mi oído. Y yo... Le digo gracias a todos los que estuvieron a mi lado ayudándome con el oído y entendiéndome y acompañándome en las buenas y en las malas. Y no saben hace cuánto que estoy esperando operarme del oído derecho. Me lo han cancelado. Tres veces. Tres veces. Una vez. Lo cancelaron. Porque un tema de quirófano. Y que no había. Y que no me podían operar. La segunda vez. Y la que me dio. Bronca. Porque. Ya habíamos preparado todo. Fue. por COVID. Me fui de viaje. A visitar a mi tía Gaby. Después de muchos, mucho tiempo que no iba. Yo creo que dos años que no iba para allá, no sé, perdí la cuenta. Y llegué con coronavirus y no me pudieron operar. Ah, pusieron otra fecha y lo tuvieron que cancelar por una infección en el oído y esa me dio bronca la infección en el oído porque dije o sea yo me estoy cuidando me cuidé todos estos meses para que me digan ah no tienes una infección estoy haciendo mal, Yo pe frío, me refríe me tapo más, me, 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 no me pongo algo en el oído, no lo mojo con la... cuando me voy a duchar, qué mierda hago, ¿me entienden?, esa bronca de no saber qué hacer, de sentirte una porquería porque te forzas para lograr algo que no se puede, Y yo me cuido tanto, me cuido tanto para no tener... Ahora me cuido más que nunca para no tener COVID, para no tener esto, para no tener el otro. Y me salen con que tengo infección. Y, y te sentís mal. Sentís que todo ese trabajo de meses a la mierda. Pero... Eh, nada, hay que seguir luchando y, y no perder la esperanza Pero yo me sentí pésimo Igual es el que más me pegó fue el primero Porque la primera vez que me lo cancelaron Me, me dio bronca me dio mucha bronca, impotencia, me sentí mal y pero lo primero, primero, primero fue choqueante, no sabía qué decir, no me salían las palabras para decir nada. Me senté en la silla y me quedé un rato largo meditando lo que me habían dicho porque no me daba, no me daba que me habían dicho pero quiero que quede esto grabado si sí, tienen un problema de infección en el oído o algo y bueno eh, nada, este episodio digo, vamos a terminarlo con un montón de ruido eh, na, eso, es más la, es el creo que el más largo de todo eh, el podcast pero es el más importante para mí por la noticia que les, por la historia que les quería contar los quiero un montón y na, este, este es el episodio de, de del, de del oído hasta la próxima Paper. recuerden que este es FMK transmisión yo soy Flor Chemicader y esta es FMK transmisión <tose> chao